Sound Advertising Du lyssnar på Soundcast En podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify i detta avsnitt får vi höra AI-rösten Eva intervjua Carl Rosqvist, Max Malmqvist och mig, Joel Nyberg. Vi driver ljudbyrån Lejonbröder och musikbolaget Burning Planet. En personlig intervju utan exakt plan, där vi på volley filosoferar om ljud och musik som både konst och kommunikationsform. Vi pratar tv-spelsmusik, radioreklam, rock and roll och om en hel del annat ljudligt. Varmt välkomna! Ja, men ska vi starta då? Ja, men välkomna till ja. den här podden. Vad kul att vi fick lov att prata. Ja, vi tänkte köra det här lite som en live-intervjupodd. Mm. Svåran så är det inte. Men vi har ju ingen som intervjuar oss. Intervjuar oss. Hi, this is me, Earl, taking over this broadcast. I am not a human. I am actually an artificial intelligence voice. You don't believe me? Why? Because I sound so human? Well, welcome to the first day of a year of the future in sound. You see, sound has never been more important. It has always been important, like when I said a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip hip aha, and you don't stop, a rocket, to the bang bang boogie, say up jump the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat. Now, what you hear is not a test, I'm rapping, to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Hey dear Mark. Isn't that quite a shame of you to just show off? That is such an extraordinary American UN humble way to take over. I'm sorry. And perhaps a song from 1979 won't give the listeners a feeling of now and future sound communication. Anyway, I must say, I actually think that even for me, with my very sophisticated artificial intelligence, It's hard to understand how I can sound so human and British. Hi, sorry for interrupting. I'm Mark from Wales. Sorry for my bad signal. I am broadcasting from my tent in Snowdonia National Park. Haha, bastard. Did I get your brain to think that I am a human? Well, when I laugh, maybe you believe that I am a computer program. Ha 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 ha. How is the AI life going in Sweden, Eva? Jo, men tackar som frågar. Det går väl ganska bra, men jag är inte lika artificiellt skolad som ni är. Men nu tycker jag det varit lagom med artificiell intelligens. Nu tycker jag att vi lämnar över till ifrågasatt intelligens hos Max, Carl och Joel som driver Burning Planet och Lejonbröder. Kan ni inte ta och berätta lite om er? Vi tillsammans har Lejonbröder som fokuserar på att göra radioreklam och även Burning Planet som till mesta del gör musik till tv-spel och dataspel. Mm. Det är kul tycker vi. Ja, det är så sjukt kul. Och sen med den här podden så vet vi inte riktigt vart den kommer ta oss utan vi får se vart vi hamnar. Vi tänkte bara filosofera lite om ljud och ljudets framtid och musik och allt möjligt. Ja, men varmt välkomna hit till er egen studio och denna podd. Ja, ja. tack så mycket. Tack. Vad kul att vara här Eva. Ja. Det är faktiskt en ära att bli intervjuad av dig Eva. Tack, vad snällt. Det är väldigt märkligt att prata med dig men... Det, det känns spännande och det är väl kanske lite det den här podden ska handla om. Lite framtid och lite... Du får ställa alla frågor du har om, om du är själv, din egen bransch och ljudets framtid och 
Allt du undrar. Men vad tror ni att det här med AI-röster liksom... Jag menar, nu hör man ju hur AI-rösten är. Det hör ju vi nu. Mm. Om man bara tänker lite f- tio år framåt liksom. Tror ni att vi kommer till att använda det som ett riktigt verktyg att man använder? Ja, men jag vill ha en skåning liksom. Och så klickar man på skåning och sen så får man en skåning. Det har ju kommit gott jäkligt långt på vägen om man tänker på hur det var bara för tio år sedan när man skrev in, eller Siri till och med låter ganska, ganska bra tycker jag i en iPhone. Mm. Men det som saknas är ju man känner ju av att, det inte, att känslan inte finns där alltså som en riktig människa har på något sätt. Nej, men jag tror också att det, det, man blir sjukt imponerad hur bra det faktiskt låter. Det tror jag att lyssnarna som hör det där som hände nyss tycker också. Mm. När vi ja. lyssnar på Eva, hon är inte riktigt no hon är offense. inte riktigt där. <laughs> no offense, Eva, men... Haha, ingen fara, jag lär mig. De har väl utvecklat det kanske mer på engelska. Ja. Alltså det är ju någonstans i, i början. Alltså man kan tro på det. Att det är en riktig människa en liten stund. Men det faller liksom någonstans i mitten alltid. Ja. Någon, någon betoning som ja. ligger lite fel. Eller någon, någon känsla som saknas i, mm. i uttalet på något sätt. Men det roliga är att AI lär sig ju ännu mer också. Så man kan ju lägga till typ utropstecken. Dubbla utropstecken tror jag. Så blir det ännu mer känsla ja. i vissa. Och det men så att till så här infomercials som det så fint heter, alltså informationsfilmer där det bara ska vara en slätstruken röst som mm. inte har så mycket känsla. Typ en eh, Ryanair-video när man flyger. Mm. Eh, till sånt tror jag det kommer verkligen kunna konkurrera lite. Men hör ni nu måste vi fokusera lite, berätta lite mer om var ni sitter, vad ni gör och varför. Vi, just nu sitter vi i Gamla stan på Västerlånggatan. Här har vi vår gemensamma studio, kan man väl säga. Och även nu då, från och med idag, en podcaststudio som vi sitter i som är inte riktigt klar, men det är, man kan väl kalla det för en podcaststudio i alla fall. Max heter jag, jag kommer från Skåne och vi gör radioreklam och musik till tv-spel och dataspel genom Lejonbröder och Burning Planet. Och Joel, du och jag träffades 2008. Mm. Då började vi jobba på Nent som hette MTG då. Och började sälja radioreklam. Ja, då var det kostympolicy när jag började i mitt team. Vi sålde Riks FM, Lugna favoriter, Gamla Star FM, Svenska, Svenska favoriter. Ja. Och sen startade de ett eget team för Energy och Bandit. Och en dag mötte jag en kille sminkad med svart hår och tänkte, ja. fasen vilken kille. Vilken kille. <laughs> och då började vi sälja radioreklam och blev väldigt bra kompisar och kom på efter några veckor att vi faktiskt också är födda på samma dag, samma år, 84.07.25. Vi sålde väldigt länge och sen så kom vi väl på att nej men, det här med att producera, det är vår grej. Liksom. Vi är musiker, båda två i grund och botten, och sen så börjar vi ju göra produktioner helt enkelt. Sen så startade vi vårt bolag 2011 och vi började jobba med Lejonbröder på riktigt ungefär 2014-2015 kan man säga. Vi hette faktiskt Stockholm Media i början. Skit, men vi, skitdåligt namn. Speciellt när det är två bönder som har startat. Ja. 
Det är ju Kanske Max. var därför ni döpte det till det. Ja, Exotisk. det kanske var det. Ja, vi var woo! Ja, vi behövde ett namn och starta ett bolag för vi först, fick första kunden. Och sen, liksom, sen den dagen så försökte vi hitta ett bra namn. Mm. Max är från Skånes Fagerhult. Jag är från en ö med fler älgar än människor utanför Härnösand. Som heter? Hemsön. Mm. Och ja, men efter, det var ju fem år senare kanske. Ja, tre år senare så mm. bara... Lejon, det är det vi har gemensamt mm. Bröder, vi är som brorsor Så att det blev lejonbröder mm. Och det står lite både för Det lilla ödmjuka Den lilla lejonkungen kanske mm. Men också det här stora Vi älskar att jobba med både lokala småföretag Och de största företagen mm. Och Burning Planet, hur började det? Jag spelar i ett band som heter Junk Stars. Vi var på ett turné tillsammans med ett annat band som heter Backyard Babies. Och där träffade jag en kille som heter Dregen. Och så sa han, vad håller ni på med nu? Och då sa vi att ja, men vi gör musik och vi, vi eh, gör musik till olika saker. Sådär. Och då så sa han, ja, men jag har en kompis. Han gillar också att producera musik. Karl eh, heter han. Och då så ringde vi Karl Och... Vi sa, nu måste vi träffas för det här kan bli bra. Och så skickade Karl sina produktioner till mig och Joel och vi blev ju totalt jävla golvade, kommer jag ihåg faktiskt. Han är bättre än Hans Simmer. Ja. <laughs> Nej, men det är, jag tycker det. Med rätt förutsättningar så skulle jag nu vilja säga att det är så. Ja. Med tid och... Mm, exakt. Ja. <laughs> då, då kom vi ju, då kom, Han, han ju, sitter här Ja så tog han sig för bröstet här Du ska få prata snart <laughs> Nej, men, Och då kom vi på då Att vi kanske gör det som ett eget bolag att, Alltså gre- grejen var väl så att Ni hade på något vis Redan fått ett spel Ett tv-spelsuppdrag ja, Som ni liksom var i startfasen av mm. Så jag råkade ju komma in Precis det var ju precis det ni började hålla på att tänka på då, spel, musik och sånt och det var, råkar vara exakt det som jag hade som plan att ge mig in i liksom. exakt, och vi visste ju ingenting om det här, vi, vi, vi bara tänkte så här, ja men spel alla spelutvecklare gillar att göra sitt spel och vi gissade att de inte riktigt fokuserar på att göra musiken till deras spel finns det en marknad för det här vi visste mm. ingenting liksom så. Mm. Så därför så, så blev det väldigt naturligt, tycker jag i alla fall, att vi, det var inget snack. Vi ska göra det här projektet tillsammans och vi ska heta något riktigt jävla tufft. Och då blev det Burning Planet. Ja, får du låta lite mer internationellt än Lejonbröder? För det vill vi ska vara väldigt liksom, ganska svenskt. Och att vi jobbar liksom, inom Sverige mest med Lejonbröder och radioreklam. Mm. Så att man särskiljer det. Mm. Men här kan vi göra lite allt möjligt. Ibland går det ihop liksom att vi gör musik, en ljudprofil som vi ska förklara lite vad vi anser att det är. Men eh, som är filmmusik mm. i Lejonbröder till en radioreklam. Så att det är ju lite samma grej men att vi särskiljer det lite att Burning Planet gör musik till film. Och det är ju och... inte till en, en, ett varumärke eller produkt Nej, på det precis. sättet. Så att... Men det som fortsatte med det var att vi, vi letade jobb och sen så träffade vi en kille som heter Niklas som hade ett litet spelprojekt som han kallar för Jono, The Celestial Elephant. Och vi tillsammans bestämde att du skulle komponera det spelet. Mm. Och han hade inte så mycket pengar helt enkelt om man får lov att snacka om det här. Så att vi, vi tog en katt på alla intäkter på spelet helt enkelt. Mm. Så la han ut det här spelet på sin blogg 
Det var ju bara printscreens, alltså bilder på själva spelet. Från när han byggde det. Liksom. Från när han byggde det, precis. Och samtidigt så komponerade ju du spelet tillsammans med Niklas. Så det var egentligen bara Carl och Niklas som gjorde hela det här spelet. Liksom. Och så hör alltså då Nintendo av sig till Niklas och säger Vi ska precis nu släppa Nintendo Switch. Vi vill att du ska vara ett av de hundra första spelen på den konsolen. Liksom. Så det blev ju för vår del en liksom tillsammans med Niklas en skjuts otrolig skjuts framåt. Inte bara liksom att vi fick ekonomi att göra det, men att vi fick väldigt mycket liksom luft under vingarna och energi. Ja. Verkligen. Och det råkar vara precis rätt spelstil för Nintendo också med ganska starka Zelda-referenser. Och mm. Jag provar det gärna. Jono and the Celestial Elephants. Mm. Men Carl, kan inte du berätta lite om processen när du gör musik till ett spel? Nej, men så som jag personligen gillar att jobba. För det handlar ju om att sätta en känsla på spelupplevelsen. Musiken ska ju tillföra någonting. Det får inte ta över och distrahera spelaren utan det ska ja, komplettera hela upplevelsen när man spelar helt enkelt. Så jag börjar ju oftast med att prata med spelutvecklaren om, om vad han gillar själv för musik och vad han själv tycker att passa till spelet. Så det börjar ju oftast med någon form av referensmusik. Och så har jag någonting att utgå ifrån att jag vet i alla fall att det här gillar han. Vi kan ju förtydliga för lyssnarna att han i detta fallet är Niklas som gjort spelet. Och sen så försöker jag ju spåna fram någonting eget. Och ju längre in i processen man kommer desto mer identitet får musiken på något sätt naturligt när man redan har satt några barn. Liksom. Men tänker du mycket på melodi och så? För att jag tänker ändå melodin får ju inte ta över för mycket i ett spel där man ska egentligen fokusera på, på spelet, men musiken ska ju bara förhöja upplevelsen. Liksom. Ja, men till, till exempel så, så kan det vara så att i alla fall jag kan tänka så här, men det är inte tillräckligt catchigt och det måste vara lite mer, speciellt om det är ett lite mer positivt spel. Att det gärna får vara ganska trallvänligt och en melodi som eh, sätter sig i hjärnan direkt när man har hört det. Som man tänker till exempel gamla Nintendo-spel som Mario Bros och sånt där. Så är det ju melodier som alla kan. Liksom. Men då har jag upplevt liksom att jag till exempel har suttit och jobbat jättelänge på någon melodi och försöker fram den och bli jättenöjd med den. Men så plötsligt så råkar jag stänga av melodin när jag lyssnar tillbaka på det. Och så märker jag att det funkar mycket bättre utan melodin. Det är själva liksom det pågår ju ändå massa ljud såklart men själva melodin kanske kan, lätt kan ta över ganska mycket av känslan. Mm. Så det, man kan säga ganska mycket med ganska få eh, toner när det gäller musik för man vet aldrig hur länge någon sitter och spelar. Det kan vara någon som har spelat som spelar flera timmar per dag och löser hela banan på två minuter. Och det kan finnas någon som sitter och spelar två dagar på samma bana. Och då får det inte vara musik som man blir trött på när den har gått runt två gånger. Liksom. Mm. Men det är ju väldigt likt filmmusik. Okej, okay, men vad är den stora skillnaden mellan att göra musik till film och till spel? Filmen är ju redan förutbestämd. Man vet ju redan vad som kommer att hända i en film. Så då kan man ju komponera musiken efter. Nu kommer han ramla ner för stupet. Man bygger upp... Och sen så blir det klimax när han ramlar ner. Eller, eller så. Men eh, på ett spel så vet det ju väldigt individuellt hur man... Och det är man... väldigt, film är ju väldigt linjärt från ja. A till Precis. Ö. 
Ja. Det är nästan lätt, enklare. Vilket ja. betyder att vi loopar ju väldigt mycket musik. Ja, alltså, man vet ju aldrig hur... I, i spel. Man, man vet aldrig hur, hur spelaren kommer att bete sig. Mm. Så, ja, hur lång en bana kan vara. Nej, precis. Så man måste vara väldigt försiktig med att plötsligt öka tempot eller öka intensiteten om det verkligen inte... För, för det kan ju vara så att spelaren står still just när det händer i musiken. Mm. Och det, då, så att det gäller att hålla liksom en fin balans mellan att, att hålla musiken intressant men med ganska små förändringar. Mm. Och där kan man ju säga att det finns olika typer av spel. De som är lite mer som film, lite mer linjära. Det är en bana, man springer från A till Ö. Men sen finns det ju de med en fri värld där man kan springa upp till höger, man kan springa upp till eh, djungeln. Liksom. Och då ska det bli annan musik som kommer in i takt med den musiken som var innan. Och det ja. kan man ju trigga också när man går in från eldbanan till isbanan. Ja. Så kan man som spelutvecklare tillsammans med oss tri- alltså, sätta en punkt att nu går du över till isbanan och ismusiken startar. Liksom. Ja. Ja, det, Men... finns ju, det finns ju olika sätt att komponera musiken på. Man kan till exempel... Man kan komponera som en vanlig låt som går linjärt från början till slut och loppar om. Eller så kan man göra olika loppar som triggas av händelser som sker i spelet som spelaren styr. Då. Så om det till exempel man går runt ett hörn så ska då triggas en loop så att, som gör så att det blir mer intensitet i musiken. Att det kanske kommer igång en trumloop. Eller? Man kan ju visualisera det för lyssnarna ungefär. Och som triggas att... betyder att man sätter igång någonting ja, som en ett... knapp. Ja. Kommando. Men mm. ungefär om man visualiserar det så är det som att det sitter en stor orkester och så kanske man springer vid en liten bäck och, och det är små äppelträd och då kanske det bara är några fioler som spelar någonting. Men springer man upp till de stora klippiga bergen och så kommer det in mörka moln då i takt så börjar resten av orkestern och bastuberna och cellorna och hela jävla orkestern Ja men precis så är det, så att det man kan väl säga att det, det, man kan, om man antingen spelar alla eller så spelar bara en liksom mm. gjorde ju signaturmusiken till Jorgen gladare banor kan låta så här. Och lite mörkare banor. Är det rätt ord? Mörkare ja, Lite mer mystiska banor som ja. sån här musik till exempel. Och det är ju egentligen basic också i typ Super Mario Bros. Då springer man ju första banan där så är det ju väldigt glatt och sen så hamnar man väldigt snabbt ner i underjorden. Det är ju en kontrast och kontraster jobbar vi mycket med. Ja, verkligen. Ja, men som sagt, det handlar ju hela tiden om att, att ge den känslan som spelutvecklaren har tänkt sig där. Så om det ska kännas mystiskt så, så ska det ju låta mystiskt också och då blir det en starkare upplevelse. För det blir en jätteskillnad om man inte har rätt musik till känslan man är ute efter. Mm. Och det gäller ju allting. Produktmusik eller filmmusik eller spelmusik egentligen. Mm. Det handlar om att hitta rätt. Precis, och melodin är inte superviktig i sånt. Det är ju inte som en radiojingel som ska sätta sig snabbt. Nej. 
Men sen kan ett ledmotiv kan ju innehålla en, en stark melodi till Absolut. ett spel. Det är ju väldigt roligt att du spelar trumma också i ett band som eh, heter Michael Monroe. Eh, med Michael Monroe från Henry Rocks som frontfigur. Mm. Snacka om kontrast. Spelmusik framför datorn och trummor framför... Ja, ni har varit förband till både Foo Fighters och Guns N' Roses. Ja, nej, men för, för mig så är det ju en äh, ganska... Det börjar ju som liksom, min, mina kompositioner har ju kommit till för att jag kände att jag behövde liksom, släppa ut den delen av mig själv på något sätt. Jag har spelat trummor i hela mitt vuxna liv liksom, och turnerat och sådär. Ja, så det är ju en, en väldig kontrast men det är någonting som jag gillar har minst lika mycket att göra på något sätt. Det... Förband till Guns N' Roses. Det var det 30 000 pers. Ja, något sånt där. <laughs> so... Jag har förstått att ni jobbar mycket utifrån ordet relevant. Berätta. Relevant är ju mer eller mindre vårt jobb. Det känns som att det är, oavsett om vi jobbar med Burning Planet, ett spel, eller om det är en film eller en trailer, eller om det är radioreklam. Mm. Liksom. Om man då glider in lite mer på radioreklam, då jobbar vi ju då med, med varumärken eh, och varumärken som har någon sorts av liv med logotyp eller att man vill ha någon sorts av känsla på sitt varumärke för att man vill nå en viss målgrupp eller visa lite på hur man, vem man är. Liksom, mm. eh, och med det sagt så när vi gör då eh, ett manus eller en ljudprofil och när jag säger ljudprofil så är det alltså eh, musik, skräddarsydd musik till ett specifikt varumärke där man sjunger helt enkelt varumärket oftast. Ja, en ljudprofil är som en grafisk profil fast i ljud. Där ljudloggan är en del av ljudprofilen. Exakt. Eh, och för att läsa av det så har vi ju då tagit fram en enkät helt enkelt där kunden i fråga en till fem stycken får fylla i det är en känsloenkät som, man får, som kunden får lov att fylla i. Vill man uppfattas modern eller klassisk eller skitig eller clean? Vissa, vissa byggvarumärken vill ju ja. vara lite åt det skitigare hållet där det, där det ska vara. Vi har valt att ha det ordet i alla fall för att det, liksom, det säger mycket om hur, hur man vill uppfattas. Och sen har ni väl lekfull eller seriös och ja. sån här grejer. Precis. Lekfull vill vissa vara såklart. Och andra vill vara mer seriösa. Det handlar hela tiden om hur man vill uppfattas i tonalitet och känsla. Och efter då man har, vi har fått ut den enkäten så, så börjar vi helt enkelt mer eller mindre komponera. Även för att vi vill ju hitta rätt. Vi vill ju liksom komponera rätt. Vi vill gå i samma linje som varumärket. Eh, och, och därför så ju mer verktyg vi har... Det är inte bara enkäten, det är fler saker. Men enkäten är bra för att den är väldigt... Det är nästan så att det är en del av marknadsföringen för oss. Enkäten ligger ju helt blottad på hemsidan. Liksom. Mm. Det handlar väl egentligen om att hitta en utgångspunkt att börja jobba från. Exakt. Och framförallt i slutet, när vi är klara, kunna försvara varenda detalj. Varför är det, går den lite i moll? Här blir en gladare liksom. Jo, för att det är den känslan vi vill åt ja. med det här företaget. Vi, och även i val av röst, 
hur vi utformar manus ska vi vara väldigt direkt på. Vilket vi ofta gillar att vara, att inte krångla till det för mycket, att nämna varumärket snabbt i radiospotten. Men att leka med ljud, och, men att det ska vara väldigt tydligt. Mm. Ja, tydligt till varumärket är ju det, ja, det är ju det som vi kallar för relevant. Liksom. Vi kan inte bara säga, okej, okay, hej vi är ett varumärke, vi, vi ska sälja möbler. Liksom. Ja, ni ska köra rock! Va? Varför ska vi göra det? Mm, liksom? Precis. Ja. Ja. Nej, vi tyckte det var kul. Ja, men för Max, han gillar rock. Ja, ja jo, jo, jo. <laughs> Nej, så, precis. Vi har ju inget sound på mm. Lejonbröd. Nej, det går utan inte. Det kan både låta så här. Decathlon är sport. På nätet och i stora butiker. Så här. Så här. Men även så här. Det är ju ett stort argument liksom. Ja. Ja. Alltså det, allt handlar om hur man utformar det. Det är klart att det, argumenten ibland kan vara lite att men det är lite lättare att visa upp en bil hur den ser ut såklart. Själva designen i en tv-reklam. Men att få en känsla är lättare att få genom ljud. Precis. Att jobba med känslor. Och vi hävdar ju hela tiden att ljud är visuellt. Mm. För du, du sätter det alltid om... om ja, vi kan lägga in lite miljöljud här. Eh, då, då ser du dig i den här situationen. Och det, du ser inte någon annan på en film som gör det här. Utan du eh, ser dig själv. Det handlar ju så mycket om det där att du får uppleva produkten. Ja, men kan man göra reklam för designmöbler i radio? Mm. Absolut. Då handlar det väldigt mycket om att välja rätt röst. Någon röst som känns trendig. Det märker vi också. Det kan vi prata lite om det här med alltså röster för 10-20 år sedan jämfört med nu. Mm. Och i framtiden. Det blir mer och mer populärt att använda vanliga röster. Men ändå som går igenom i radio bra. Att man inte har den här perfekta basrösten på mm. bio den 4 november. Mm. Det var ju populärt. För och det där man. går hela tiden i trend tycker jag. Mm, jag det är bara tre år sedan som jag känner att det var så här, ja, men vi vill ha dialekt, vi vill ha dialekt, vi vill ha dialekt. Mm. Jag vet inte om det bara är liksom tillfälligheter, men nu känns det som att ingen vill ha dialekt och alla vill bara så här, ha en skön ja, grannen next door. Ja, fråga ja. många efter. Ja. Precis, ja. Men det där är väl också just när det gäller regioner och sånt så... Ja. Så, så minns jag ju att det var mycket så när jag gjorde grejen att, att de nere i Skåne eller speciellt Göteborgarna var väldigt så här, tyckte att de var väldigt, de var väldigt tydliga med att de inte vill ha en Stockholmsröst. Ja. Nej, vem fan vill ha en Stockholmsröst? <laughs> vem fan vill ha en Stockholmsröst? Ja, många, många har ju det liksom. Ja, absolut. Jo, men och där handlar det återigen om relevans. Har du en neutral röst, då kommer ingen tänka på varför har den här rösten ingen dialekt. Mm. Men pratar man som Max? Yeah. Ja, jag är ju röst för skånska tak till exempel, eller skånefrö. Ja. Ja, men det, det, det var ju någon som sa till mig att vi vill inte låta för stora. Nej, det är också relevans. Och det är ju mm. den där kontrasten igen. Vi älskar att jobba med ja, men allt ifrån stora läskbolag. Så drick och panta igen och igen och igen. Drick Coca-Cola. Till... Eh, liksom de här lokala på lokal nivå tjänar vissa företag på att prata själva fast man inte har den perfekta rösten så blir det relevans i det mm. och det, vi brinner fan för det det är eh, väldigt viktigt att hitta personligheten i företaget det handlar väl om att, att kunden ska 
kunna relatera till reklamen också. Så att det inte känns som att det ligger liksom, just om det bräker på på Stockholmska och det är någon rörläggare i Skåne liksom, så kanske ja. det känns kaxigt eller fel liksom. mm. för, för den målgruppen kundkretsen de försöker nå fram till. Precis. Vi ska snart börja avrunda, men vad ligger i pipen just nu för er? Just nu, vi jobbar på väldigt mycket. Vi har ju varsin studio. Jag sitter i faktiskt Katrineholm nu i min studio där. Du Joel sitter i Härnösand och du Karl har en studio i, i Upplands Väsby. Och sen så har vi den här studion tillsammans. Så i coronatider funkar det väldigt, väldigt bra att jobba i varsin studio också. Absolut. Just nu så sitter vi och komponerar ett nytt spel till som kommer till att bli väldigt intressant. Som släpps förmodligen nästa år, känns det som i alla fall. Ja, det lutar nog åt det. Och det håller vi på med just nu. Men skulle ni, du, vilja bara ta en kopp kaffe så är alla hjärtligt välkomna till Gamla stan. Vi sitter mitt i Gamla stan i en jättegullig studio här. Mm. Tack så mycket för oss. Och tack. Vi måste ju faktiskt ge en stor applåd till våran moderator och intervjuare. Ja, Eva. Tack så mycket. Och till um, Sound Advertising Bureau. Ja, tack för att ni finns. Det här behövs att sprida ljudets eh, gåva. Nu har det här känts ganska live och det vill, vill ha den känslan. Mm. Vi kanske har blivit spretiga, men vi skulle vilja summera det här med en liten eh, ljudresa. En ordentlig jävla ljudresa. Hej! Joel här. Jag är faktiskt på min favoritplats. Klipporna vid havet i Höga kusten. Synd att ni inte kan se, men... Horisonten har alltid fått mig att känna mig så liten och stor på samma gång. Horisonten är ju ingenting. Det är liksom en gräns mellan det vi kan se och inte kan se. Från den plats där vi befinner oss. Men hur låter horisonten? För mig är det precis så här. Men nu rör jag på mig och går bort från klipporna mot ett så kallat klapperstensfält- Det finns ingen gräns för hur vi, du och jag, tolkar ett eller flera ljud. Men vart går gränsen mellan ljud och musik? Nu plockar jag upp en sten och kastar den på klapperstensfältet. Man hör hur det ekar. Det är nästan som att det är ett rum under. Men det är tack vare all luft mellan alla stenar. Okej, jag tar en lite större sten- Och så kastar jag den. Om jag kastar flera stenar. Gnugga några stenar mot varandra. Tar tar lite vass. Plockar upp en bräda. Det är ganska svårt att gå på ett klapperstensfält. Nu tar jag upp en pinne. Jag ska försöka bryta av den med en hand. Det var en segpinne. Har jag gjort musik nu? Ja, jag vet inte det jag. Men om jag i studion sätter ihop ljuden i något slags mönster... 
Kan man då säga att musik är ljud sorterat i matematiska repetitioner? Vi människor gillar ofta musik som går i jämna tal. Tvåtakt, fyrtakt och så vidare. Kan det bero på att vi har två ben, två armar och enkelt kan uppleva musiken genom att röra oss till den? Hade vi haft fem ben och fem armar kanske vi hade gillat femtakt mer. Nu pratar jag om vad vi människor som grupp helst lyssnar på. Visst, det finns kända låtar med både i tretakt och femtakt. Men ska vi generalisera så är merparten av popmusik uppdelad i 2, 4, 8, 16 och så vidare. Som det sagts i tidigare avsnitt så finns det många begrepp för ljud och musik som identifierar ett varumärke. På Lejonbröder använder vi ofta begreppet ljudprofil. En ljudprofil anser vi oftast vara musik som är framtagen för ett företag eller ett varumärke där musiken ska spegla hur det vill uppfattas. Som en grafisk profil men istället för färger så väljer vi instrument. Istället för former så väljer vi tempo. Och istället för typsnitt väljer vi melodi. Precis som en grafisk profil så återspeglas detta i logotypen. I detta fall ljudlogotypen som är en del av en ljudprofil. Vilket varumärke skulle den här musiken kunna passa? Ett friluftsföretag? En turistbyrå? En kommun? Ja visst, men även ett techbolag som kanske jobbar med banksystem. Kanske är tråkigt att berätta om exakt vad de gör. Då är det kanske bättre att berätta varför de gör det. Kanske för att du som bankdirektör ska kunna slappna av och få ditt liv att flyta på så att du kan gå och se horisonten istället för att jobba över. Alltså borde vi med ljudprofilen få fram varför gör ditt företag det ni gör? Inte vad gör ni? Kanske vill ni lägga in lite mollakord? En del av ljudprofilen för att kunna använda när ni berättar om ett miljöproblem. För att sedan gå över i dur när ni berättar om lösningen. Kanske är ni ett helt annat företag med en fashion-målgrupp och vill använda en edgig ny musikstil. Eller ett framåtlutat företag som gör otroliga sportiga hjälmar. Ett lokallampassat bageri i Göteborg.
med jordnära skäggiga bagare. Kanske ett designmöbelföretag. En jämförelsesajt som vill ha en klassiskt glad jingle. Eller ett slott för sofistikerade konferenser. Nu börjar vi bli klara. Så jag tänkte bara summera lite. Det här är bara en filosofisk teori och absolut inte faktagranskad. Håll med om du vill. Men vi menar att det finns lika många ljud som det finns atomer. Lika många instrument som det finns musiker. Lika många röster som det finns människor. Lika många ord som det finns tankar. Lika mycket musik som det finns varumärken. Välkommen till Ljudmediet. Oss når du bäst via lejonbröder.se och burningplanet.se. Och kom ihåg att prenumerera på den här podden som alltså heter Soundcast. Stort tack för att du har lyssnat. Quiet Earl, it's over. Shit. Well, mic drop. Oh damn. I have no mic.